0: 本节目由喜马拉雅独家播出。乱世图存，变法逆袭路，国运浮沉，君王一念间。看两千五百年前的战国乱世，各国如何解锁强国路。上回说到呀，智襄子水淹晋阳，得意忘形的时候呢，说了一句。吾乃今知，水可亡人国也？结果呢？言者无心，听者有意啊，这就让韩魏两家起了戒心。但是韩魏两家这个戒心呢，又被西刺看出了苗头。可是这个智襄子啊，听了西刺的劝告以后呢，是完全不以为意啊。这个时候的智襄子啊，他始终是坚信啊。我不为难，谁敢难之啊？已经是过度膨胀啊！他压根就不相信韩魏两家敢反，所以呀、啊，他不但没有采取任何防范措施，或者是安抚工作，哎，你哪怕是虚情假意的骗几句话也成啊！他反而呢，把西次的话呀，告诉了那两位。那两位一听啊，犹如是晴天霹雳一般呐！不过呢。这个毕竟都是老江湖啊，二人也是处变不惊。这情急之下，一口咬定这一定是西刺啊，受了赵家的好处来理解我们的目的呢，就是为了让您怀疑我们而放松进攻赵家。您想想，我们会放弃现在唾手可得的赵家土地去做那种难度系数极大还特别危险的事情吗？智箱子啊。其实应该早就打算等灭了赵家，就对付韩魏两家。他的逻辑是：我搞不搞你得看心情。至于说你搞我呵呵，对不起哦，能搞我的人还没出来呢啊！你没这能耐。所以啊，他打心眼里就不认为这韩魏呀、啊、会主动的揍他的反。现在看韩康子和魏桓子这么说，哎。跟他的主观判断是一样的，他心理上就更加认同啊，所以啊，他就对这两家说：“我呢，也就随口说说啊，聊个天你们俩呢，放心啊，我不会当真，对你们还是放心的。”这俩人啊，从这个智箱子那一出来，哎，又被这个西辞给撞上了，哎呀！这个西子真的是成了精了啊！你只他那个只看了一眼，又跑到那个志箱子那儿说：“主上，您怎么把我的话跟那两位说了啊？”志箱子就奇怪说：“哎，你怎么知道我跟他们说了的？”西子就说了：“他俩出来的时候很认真的看了我一眼，然后呢就迅速走了。这是因为他们知道我猜中了他们的心思，才这样的。”如果这个智箱子啊能通一点儿人情世故的话，他就能知道西次的分析啊是很有道理的。可惜呀、啊，他还是不当回事儿。西次一看，完了，哎，这个人呐犯起傻来劝都劝不住啊！嗨，事不可为，不如一走了之吧。于是就向智箱子请示：“我呀，我要到齐国这个去啊，出使齐国。”然后这个西次啊，就到齐国去避祸了。所以读到这个西次这个人呢，我就想到后世啊，也有一位，就是范增，哎，项羽的谋士，遭遇呢是如出一辙。不同的是呢，智襄子是过于相信自己的判断，所以他不相信西次的判断，但是呢，并不怀疑西次的忠诚，所以呀、啊，西次能够平安出使齐国。而范增呢、啊，那就更有悲剧性了。他和西子一样，洞察了一切，但是呢，项羽怀疑他的忠诚，负气之下一走了之。和西子相比啊，就少了一份洒脱，所以呢，结局就多了一份悲凉。这个咱们按下不表，等以后啊有空说这个楚汉相争啊，咱们再说。再说这个时候的晋阳城里边，水呀已经是淹了三年了，出路在哪里呀？没有人知道。希望在哪里呢？也没有人知道。但是谁都知道啊，再这样下去，用不了多久，必然是城破人亡，死路一条啊。虽然这个自建《资治通鉴》说民无叛意，但是西哥觉得呀。这恐怕是史家为了宣扬某种精神而夸张了。宣扬什么精神呢？《资治通鉴》是写给皇帝看的。司马光呢，是想要让后来的皇帝做一个爱民如子的好皇帝，所以啊，他要让皇帝明白：君要爱民，则民必以死报之。就像。这个晋阳城邑啊，因为之前赵家对晋阳百姓是轻徭薄赋，所以现在百姓啊才誓死追随啊。但是毕竟老百姓那都是普通人，不是英雄，不是神，能在一片泽国中坚持三年，已经很对得起赵家了。面对这样没完没了的折磨和随时随地的死亡威胁，真的就名无叛意了吗？而这一点呢、啊，也正是赵襄子所担心的。难道就等着哪天城破了，甚至城内百姓反叛，把自己绑给智襄子吗？有什么办法呢？这个问题啊，他想了无数遍，但是呢，一筹莫展。这一天呢，他找来家臣张梦檀，商量着该怎么办。张孟腾啊，就向他建议说：“主上，你别看韩魏两家现在和智家在一个战壕里面，但是我呀，观察过了，这两家是出功不出力，怀着其他的心思呢。你想想，他们能有什么心思啊？啊，如果我们赵家没了，那么智家能放过他们两家吗？不如啊，您让我今天夜里就到他们两家去，小以厉害。”我呀，策动他们两家反水。赵襄子啊，想来想去，也就只有这个招了。于是夜里，张梦谈是垂城而出，就是这个绑在绳子上啊，从这个城墙上放下去。他呀，偷偷跑到韩魏两家驻军的地方，讲了一通唇亡齿寒的道理。这个韩康子和魏桓子。并不是不明白这个道理，就是胆气啊，有点怂。他说了：“我们呢，哎，就怕这事儿还没做，这个秘密就传开了，那可就是大祸临头的呀。”张梦台就说了：“嗨，这不就杂仨吗？啊，出两位之口，入我的耳朵，怎么就泄密了呢？你们呢，别瞎担心了啊。”于是。就细细商定了行动计划，约好了行动日期。等到那一天，赵襄子先暗中派特种部队潜入到智家守堤坝的地方，消灭了守坝的士兵，然后开堤决水。好家伙，这滔滔洪水就像千军万马一样向智家大营冲了过去。这赵家军哪、啊、也是被逼急了，奶奶的！反正是死路一条，不如就豁出命来拼了。跟在这个洪水后面，一路是掩杀过来。左右两路韩魏家的军队一看，哟，赵军出动了，也呢顺势从两侧夹击。这个智襄子啊，正在大营里边呼呼大睡呢，突然间这大营就被水给淹了啊！赶紧组织救水，乱成了一团。智襄子啊，正在蹊跷的。好端端的哪来水呢？他压根也不会想到，城里九命只剩下一命的赵家，会在这个时候来一记绝杀呀！直到喊杀声惊天动地的传了过来，他想逃也来不及了。至此，智襄子是大败被俘，生死族灭，再造一个强大晋国的梦想。化为泡影，全族啊，只有当初改了姓氏的治国，当然现在叫福国了啊，存活了下来。这一战之后啊，韩魏赵三家将智家的土地全部瓜分，而晋国的国君从此再也没有任何发言权了。绝处逢生的赵襄子赢了。而且呢，赢的是相当的漂亮，解恨呐、啊。但是从死亡线上走了一遭的赵湘子，虽然砍了志箱子的脑袋，对他的恨意呀、啊，并没有减少。当初被逼得有多绝望，现在的仇恨就有多深。为了解恨呢、啊，他命人将志箱子的脑壳啊，用漆漆上，作为。自己的酒壶，哎，喝酒用。你说恨人的这个样子啊，哎，这喝酒的时候不知道他膈应不膈应啊。但是这个古人啊，好像，哎，就有这么一个，哎，想法，就是喜欢把这个仇人的脑袋砍下来，然后做成酒壶或者是尿壶。可见这个仇恨呢，不仅能人让人失去理智，而且呀、啊，让人的心里呀、啊、扭曲。这么一来呢，又生出。一段节外之枝，什么节外之枝呢？且听下回分解。谁按下的礼崩乐坏的启动键？哪些小弟逆袭成带头大哥？哪些大哥被带进了坑？又有多少君王魂断强国路？